0: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى اهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنا بالله صدق الله العلي العظيم حديثنا انطلاقا من السورة المباركة في ثلاثة محاور. في تفسير السورة المباركة وفي التقاء القلب والعقل في رحاب ليلة القدر وبرنامج المؤمن في مثل هذه الليلة المباركة. المحور الأول اذا تاملنا في السوره المباركه من خلال عده مفردات تناولتها الايه المفرد الاولى انا انزلناه ذكر المفسرون ان هناك فرقا بين الانزال والتنزيل فأحياناً يعبر القرآن بالإنجال حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة القدر وأحياناً يعبر القرآن بالتنزيل إنا نحن نزلنا الذكر ما قال أنزلنا وإنا له لحافظون وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكت ونزلناه تنزيلا فما هو الفرق بين الانزال والتنزيل الانزال هو عباره عن نزول القران الكريم دفعه واحده بتمام مضامينه والتنزيل عباره عن نزول القران تنجيماً لمدة ثلاث وعشرين سنة هي عمر الرسالة المحمدية فالقرآن نزل مرتين نزل مرة دفعة واحدة على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وذلك في ليلة القدر كما قال إنا أنزلناه في ليلة القدر نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ثم بدأ ينزل مرة أخرى بشكل تدريجي لمدة ثلاث وعشرين سنة ونزلناه تنزيلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون نجي الى المفرده الثانيه قوله تعالى انا انزلناه في ليله القدر ما هو المقصود بليله القدر ليله القدر ليله التقدير كيف يعني ليله التقدير ورد عن الامام الصادق عليه السلام في رواية حماد بن عثمان قال أطلبها يعني أطلب ليلة القدر في ليلة تسعة عشر وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين في ليلة التاسع عشر التقدير وفي ليلة الواحد والعشرين القضاء وفي ليلة الثالث والعشرين الإمضاء يعني مسيرة الإنسان تبرمج على مدى ثلاث ليال تسعة عشر واحد وعشرين ثلاث وعشرين تقدير قضاء إمضاء ما هو الفرق بين هذه العناوين الثلاثة أضرب لك مثال يعني الآن مثلا إذا اجتمع الذكر بالأنثى وعلقت النطفة المنوية للمولود في جدار رحم الأنثى بدأت مسيرة الإنسان هنا بمجرد أن تعلق النطفة في رحم الأم تبدأ مرحلة التقدير تقدير هذا الجنين عمره ميلاده وفاته رزقه جسمه عقله مناياه بلاياه كلها ترسم في هذه اللحظة هذه تسمى مرحلة التقدير بعدين تجي مرحلة القضاء القضاء إعداد الخطوات لوجوده ما هي الخطوات لوجوده؟ لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقةً فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما هذه كلها تسمى مرحلة القضاء يعني المسيرة التدريجية لوجود الإنسان إذا جاءت المرحلة الثالثة مرحلة التنفيذ تسمى بمرحلة الإمضاء ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. ليوم الذي يصبح انسان متكامل بدات مرحله الامضاء، اذا انت تمر بثلاث ليالي ليله تقدر فيها كل مسيرتك في السنه الليله الثانيه واحد 21 تقضى هذه المسيره يعني تعد خطواتها و مسيرتها التدريجية الليلة الثالث والعشرين يصدر الإمضاء وتنفيذ هذه المسيرة لمدة سنة كاملة إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر يعني عبادة ليلة القدر أفضل من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة قدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة هذه المفردة الثانية ما قال نزلت الملائكة مع أنها نزلت ولكن يقول تنزل يعني يستمر نزولها إلى يوم القيامة تنزل الملائكة تتنزل كأنه قال تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر لماذا تتنزل الملائكة على الأرض ألا يكفي أنها في السماء ألا يمكن الملائكة أن تنشر الرحمة والمغفرة وهي في السماء لماذا تنزل على الأرض ما هي خصوصية الأرض القرآن يكرر خصوصية الأرض شنو خصوصية الأرض الارض بالنسبة الى الكون واحد بالمليار الارض بالنسبة الى الكون كذرة غبار بالنسبة الى الارض كلها ما هي قيمة الارض ليش القرآن يركز على الارض لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس او يقول يسبح لله ما في السماوات وما في الارض او يقول وفي الارض ايات للموقنين ما هي قيمة الارض لأن الأرض منزل حجة الله خليفة الله هذا منزله هذا مأواه هذه ميزة الأرض وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة خليفة الله في الأرض لذلك اكتسبت الأرض هذه المكانة من بين الكواكب كلها لذلك خليفة الله له عدة مهام عدة وظائف من وظائفه ومهماته وظيفة الشهادة والشهادة تعتبر أن تعرض عليه صحائف أعمال الخلائق فينظر فيها عيسى بن مريم كان شهيد لكن مدة حياته كان يقول وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم أما النبي محمد فشهادته مطلقة القرآن الكريم يقول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ويقول القرآن وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صحائف الأعمال تعرض على خليفة الله في الأرض فيطلع عليها وهذه هي الشهادة ولأجل ذلك تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر لعرض أعمال الخلائق عليه لهذا عبرت الآية بالفعل المضارع تنزل الملائكة والروح الروح ليس هو جبرائيل ورد في الرواية عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام أليس الروح جبرائيل؟ قال لا الروح أعظم شأناً من الملائكة لذلك قال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر يعني من كل مجال ملائكة الرزق ملائكة الحياة ملائكة الموت ملائكة المنية ملائكة البلايا ملائكة كل مجال تتنزل في ليلة القدر بإذن ربهم من كل أمرٍ سلام هي رحمة هي مغفرة هي نعمة هي حتى مطلع الفجر هنيئا لمن يغتنم هذه النعمة ومن يغتنم هذه الرحمة في هذه الليلة الشريفة المباركة نيجي الآن إلى المحور الثاني القلب والعقل يلتقيان في هذه الليلة القلب هو وعاء المشاعر كالحب والحزن والفرح ووعاء الميول كميل الإنسان للفن أو ميل الإنسان للرياضة أو ميل الإنسان للبحث ووعاء الغرائز كغريزة الجنس غريزة التملك غريزة الغضب القلب وعاء المشاعر والميول والغرائز والعقل وعاء الإدراك سواء كان إدراكا وهميا أو خياليا أو حدسيا أو فكريا العقل مجمع الإدراكات قد يفترق القلب عن العقل وقد يجتمعان أحيانا العقل يختلف عن القلب مثلا العقل يقول للمدخن التدخين مضر لكن القلب لا يطاوع العقل لأنه يحب التدخين فيستمر فيه هنا يفترق القلب عن العقل جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام قال سيدي إني أحب أكل الطين فلا أستطيع أن أتركه يعني قلبي يقول لي شيئا آخر قال إنها عزمة من عزمات الرجال يعني إذا كنت رجل حقيقي عزمك رجولتك تتبين بعزمك بقوة إرادتك في هذه الليلة ليلة القدر كم واحد يقول والله أنا ما أقدر أترك الذنوب أنا عندي بعض المعاصي ما أقدر أتركها مع أني إنسان مؤمن ملتزم موالي لأهل البيت ولكن عندي بعض الذنوب لا أستطيع تركها مهما تبت عنها رجعت إليها كلما تبت عنها وأقلعت عنها رجعت إليها مرة أخرى هذا لا يفيد أنت لديك إرادة ورجولتك وشخصيتك بقوة إرادتك إنها عزمة من عزمات الرجال كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. إذا قد يفترق القلب عن العقل ولهذا يسمى القلب لا يفقه، قلب لا يعقل يقول القرآن الكريم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يفقهون بها أو يقول القرآن يعقلون بها متى يكون القلب فقيها متى يكون القلب عاقلا إذا خضع القلب للعقل صار القلب فقيها إذا خضع القلب للعقل صار القلب عاقلا وأما إذا افترق القلب عن العقل فهنا الإنسان يعيش في متاهة يعيش في ضلال لان قلبه مفترق عن عقله وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم نجي الى المحور الثالث برنامج العمل في هذه الليله المباركه كل انسان منا هذه الليله يطلب السعاده السعاده التي وعد الله بها عباده اللهم إن كنت عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مقترا علي رزقي فامح من أم الكتاب شقائي وحرماني واجعلني عندك سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات أنت تطلب السعادة في ليلة القدر ما هي السعادة؟ هل السعادة بالأموال والثراء؟ لا، هل السعادة بالمنصب والوظيفة لا هل السعادة بأن تمتلك زوجة جميلة وأولادا موفقين في دراستهم لا السعادة باطمئنان القلب السعادة باستقراء هذه القطعة ألا وهي قطعة القلب إذا كان قلبك مستقرا فأنت سعيد وإلا فكم من ثري وكم من عظيم يعيش توترا وقلقا فهو لا يعيش ذرة من السعادة السعادة هي استقرار القلب لذلك يقول تبارك وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام انشراح الصدر يعني اقبال القلب على العبادة اذا وجدت قلبك هذه الليلة مقبلا على العبادة مطمئنا بها فانت تعيش ذرة من السعادة درجة من السعادة فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا ضيق يعني متوتر ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وقال تبارك وتعالى والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب هذه هي السعادة الحقيقية وهذا هو المقصود بقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه شنو الرزق اللي الله يعطينا وياه؟ أموال، مناصب لا، يعطينا اطمئنان قلبي ويرزقه من حيث لا يحتسب، اطمئنان القلب أعظم الرزق وأعظم السعادة في مسيرة الإنسان، إذا أمامك هذه الليلة خطوات للوصول إلى السعادة، السعادة الحقيقية الخطوة الأولى مبدأ المحاسبة. حاول هذه الليلة أن تحاسب نفسك على ما مضى في سنة كاملة ترى الليلة هي السنة الحقيقية ناسعدهم أول السنة الحقيقية أول ليلة من السنة الميلادية ناسعدهم أول ليلة من السنة الحقيقية أول ليلة من السنة الهجرية هذا كله غير صحيح أول ليلة من السنة الحقيقية هي ليلة القدر هي ليلة الثالث والعشرين هذه الليلة تبدأ سنتك هذه الليلة يبدأ عمرك هذه الليلة يبدأ تقديرك وقضاءك وإمضاءك هذه الليلة هي بداية السنة إذن عليك بمبدأ المحاسبة حاسبوا أنفسكم ورد عن الرسول صلى الله عليه واله: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا ولو عشر دقائق تجلس بينك وبين نفسك تحاسب نفسك الليله على ما مضى من الشريط الاسود الذي تضمن الذنوب والمعاصي والاخطاء ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم فَإِنْ عَمِلَ حسنة استَزَادَ اللَّهَ مِنْهَا وَإِنْ عَمِلَ سيئة أَسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَتَابَ إِلَيْهِ الخطوة الثانية ألا وهي التوبة بادر هذه الليلة إلى التوبة بادر إلى التوبة حاول هذه الليلة أن تبكي أن تذرف دمعة من عيونك حزنا على معاصيك حزنا على الأخطاء التي نرتكبها طوال السنة أنت تقرأ في دعاء أبي حمزة وانقلني إلى درجة التوبة إليك وأعني بالبكاء على نفسي فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري وما لي لا أبكي وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وما لي لا أبكي وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت وما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمة قبري أبكي لضيق لحدي أبكي لسؤال منكر ونكير إياي أبكي لخروجي من قبري عريان ذليلا حاملا ثقلي على ظهري أنظر مرة عن يميني ومرة عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأني لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه إذن بادر إلى التوبة توبوا إلى الله توبة نصوحا الخطوة الثالثة طهارة القلب حاول هذه الليلة أن تعفو عمن ظلمك أن تعفو عمن أخطأ عليك تذكر من أساء إليك تذكر من ظلموك اغفر لهم استغفر لهم ادعوا لهم تصدق عنهم هذه نهاية التقرب إلى الله أن تتقرب إلى الله بالعفو عمن أساء إليك وظلمك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين طهارة قلبك هذه الليلة علامة قبول أعمالك وحسناتك الخطوة الرابعة صلة الرحم بر الوالدين حيين تزورهما ميتين تصلي لهما تتصدق عنهما تستغفر لهما وكذلك أرحامك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام تنزل الملائكة هذه الليلة فتضيق بهم الأرض الأرض تضيق بملائكة الرحمة وتستغفر لكل من أذنب إلا شارب الخمر وقاطع الرحم فهل عسيتم أن توليتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ومن أعظم أعمال هذه الليلة الصلاة خير موضوع من شاء أستقل من شاء أستكثر صلاة مئة ركعة تجعلها نوافل تجعلها قضاء عما في الذمة من أفضل الأعمال ومن أفضل أعمال هذه الليلة زيارة الحسين عليه السلام زيارة الحسين عليه السلام ورد عن الإمام الجواد عليه السلام إذا كانت ليلة الثالث والعشرين من زار الحسين فيها صافحه أربع وعشرون ألف نبي يستأذنون لزيارة الحسين الأنبياء يطلبون الإذن لزيارة الحسين في مثل هذه الليلة وورد عن الصادق عليه السلام إذا كانت ليلة الثالث والعشرين نادى مناد من السماء السابعة من بطنان العرش إن الله غفر لمن أتى قبر الحسين ألا تريد هذه الليلة أن تزور الحسين؟ ألا تريد هذه الليلة أن تكون مع الأصوات ألا تريد هذه الليلة أن تكون مع الداعين حول قبره ألا تريد أن يشركك الله هذه الليلة ثواب زواره نعم قلبك متقطع لزيارة الحسين تتمنى من صميم قلبك أن تكون هذه الليلة أمام ضريح الحسين وأنت مع الداعين مع الزائرين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام على من غسله دمه والتراب كافور وَالْقَنَا الخطي ينعش وفي قلوب من وعلى قبره إيه إنت مع الزوار هذه الليلة ها السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب السلام عليك يا أبا عبد الله رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم وجه رسالة لمن يزور قبر الحسين هذه الليلة يا زاير ضريح حسين عني بلغ رسالة عندك رساله وجهها الليله الى الزوار ها يا زاير ضريح حسين عني بلغ رساله وصل للضريح قول ومن كل عين هماله صدق يا ابن النبي صدرك داس الشمر وحسيناه وإماماه مأجور مثاب هذه الليلة على كل دمعة على كل حسرها صدق يا ابن النبي صدرك داس الشمر بن عهل. صدق راسك على الخط يقرأ من الوحي آيات (تصفيق) إذا شئت النجاة فزر حسينا غدا تلقى الإله قرير عيني فَإِنَّ النَّارُ لَيْسَ تَمَسُّ جسما عَلَيْهِ غُبَارِ زُوَّارٍ حُسَيْنٍ يا الله هذه الليلة المباركة ليلة الدعاء ليلة الدعاء ليلة الابتهال إلى الله تبارك وتعالى اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدن أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر ان تطيل عمري وتوسع في رزقي وتقضي عني امانتي وديني يا رب العالمين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم كل من سألنا الدعاء هذه الليلة اللهم اغفر ذنوبه اللهم اقض حاجته اللهم يسر أمره اللهم فرج عنه فرجا قريبا يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجه ابن الحسين صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين والى ارواح امواتكم واموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحه تسبقها الصلوات